0: Señoras y señores, queridos amigos, permítanme unas breves palabras de apertura de este acto en el que la Fundación Juan March tiene la satisfacción de presentar hoy en Madrid una exposición de obras del pintor alemán Emil Nolde bajo el título Nolde, naturaleza y religión. La vida y la obra de Nolde están ligadas a los grandes movimientos artísticos y culturales de su tiempo. Sus años de aprendizaje transcurren entre París, donde conoce desde el impresionismo francés hasta los movimientos de vanguardia, y Berlín, donde expone con los artistas del puente y participa en la secesión. Nolde conoce bien la obra de Van Gogh, de Munch, de Gauguin, y de otros grandes artistas y tiene relación con el grupo El Jinete Azul. Viaja a través de Rusia y de Asia hasta Nueva Guinea, quedando profundamente impresionado por el arte indígena. Pero su arte no puede explicarse sin relacionarlo íntimamente con su tierra natal nórdica, pantanosa, llana y solitaria. Nolde ...se identificó desde su niñez con aquella naturaleza de impresionantes paisajes... ...que le producía un melancólico sentimiento religioso entre místico y panteísta. La lectura de la Biblia acabó por acentuar estos sentimientos en su estética. A través de los 39 óleos y 23 acuarelas de la presente exposición... Se puede estudiar y descubrir la trayectoria del artista, sobre todo sus obras de asuntos religiosos, tema al que vuelve una y otra vez, así como su relación con la naturaleza, paisajes y marinas que evocan una vez más el romanticismo alemán. La Fundación Juan March ha organizado anteriormente diversas exposiciones de artistas alemanes o vinculados a Alemania. La última lo demás Beckmann este mismo año como quizá muchos de ustedes conocen y nos complace mucho poder hoy presentar esta nueva muestra del arte alemán de nuestro siglo. Quiero agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc a la Fundación Nolde de Sibel de donde procede la mayor parte de las obras, su generosa ayuda y en especial a su director el doctor Manfred Reuter cuyo apoyo y asesoramiento así como la eficaz colaboración de todo su equipo, nos han permitido llevar a cabo nuestro proyecto. Deseo agradecer también la colaboración de las siguientes personas e instituciones. A la doctora Magdalena Möller, directora del Brücke Museum de Berlín, al Kunsthalle de Kiel, al Museo Wolfgang de Essen, a la Staatsgalerie de Stuttgart y a los demás coleccionistas que nos han prestado sus obras para esta exposición en España. Quiero también dar la bienvenida a todas las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy en esta inauguración, en especial a don Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado y Cultura, a la doctora Möller, así como a don José Luis Jiménez Frontín, director gerente de la Fundación Caixa de Cataluña, donde se exhibirá esta muestra a partir del mes de enero próximo. Y finalmente quiero anunciarles que, además de la conferencia inaugural que dará a continuación el señor Reuter, Tendrá lugar en esta fundación un curso universitario sobre NOLDE. La próxima semana empieza los días 7, 9, 14 y 16, impartido por los profesores Cosme de Barañano, Rafael Arguyol, Francisco Jarauta y Delfín Rodríguez. Y ahora cedo ya la palabra al director de la fundación NOLDE. El doctor Reuter es profesor de historia de arte y a partir de 1972 trabajó como colaborador científico en la fundación NOLDE siendo nombrado director de ella en el año 1992. Nada más, señoras y señores, muchas gracias a todos por su presencia. Señor Reuters, por favor,
1: Meine Damen, meine Herren, für die freundlichen Worte, Herr Juste, danke ich und bedauere außerordentlich, nicht in der Sprache Ihres Landes Antworten und meine Gedanken vortragen zu können. Lassen Sie mich zunächst anmerken, dass mir die Vorbereitung dieser Ausstellung bei allem, was ein solches Unternehmen mit sich bringt, Freude bereitet hat. Für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich Ihnen, Herr Kapper, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich Dank sagen. Insbesondere auch Ihnen, verehrte Frau von Fischer-Treuenfeld, die Sie die Kommunikation zwischen Madrid und Seebüll so glänzend geregelt haben. Es ist Ihnen gelungen, keine Unstimmigkeiten aufkommen zu lassen. Mit großer Neugier bin ich angereist, um die Ausstellung zu sehen. Meine Bewunderung gilt der überraschenden Gestaltung der Räume und dem einfühlsamen Arrangement der Bilder. Ich möchte Ihnen, Herr Tonner, dazu gratulieren. Mit steter Beharrlichkeit haben Sie, Herr Kappa, Ihr Ziel verfolgt, das Werk des Malers Emil Nolde nach Madrid zu bringen, und hatten als thematische Leitidee der Ausstellung seine religiösen Bilder vorgeschlagen. Wenn auch die eine oder andere Lücke zu beklagen bleibt, ist es dennoch in vorzüglicher Weise gelungen. Gern erinnere ich an unser Treffen in Kopenhagen und Ihren Besuch mit Herrn Tonner im entlegenen, herbstlich trüben Seebüll. noch sehe ich etwas von einem faszinierten entsetzen in ihren augen und habe bis heute ihre antwort auf die besorgte nachfrage aus madrid im ohr wie es denn in sebel sei mehrmals wiederholten sie ein nachdrückliches nada ein teil dieses nada sehen sie hier mit der landschaft um sebel ein nada als seien sie unvermittelt an den Rand des Erdreichs geraten. Dabei waren sie nur aus ihren südlichen Regionen in Noldes raue, hintergründige Welt eingedrungen. Doch auch diese Welt hat ihre schönen Seiten, das ist das Haus Noldes mit seinem Garten. Gemeinsam haben wir, Soweit möglich, die Auswahl der Gemälde getroffen und die Kollektion der Aquarelle festgelegt. Emil Nolde ist kein gänzlich Unbekannter in Madrid, ist er doch im Museo Thyssen Bornemisza mit mehreren Gemälden anschaulich vertreten. Nur noch auszugsweise vermag ich mich an die Nolde-Ausstellung Ende 1974 in der Biblioteca Nacional. Zu erinnern. Ich war damals vielleicht noch zu jung. Sie ging anschließend ebenfalls nach Barcelona, wo ich nach der Eröffnung Juan Miró begegnen konnte, ein Erlebnis, das sich mir stark eingeprägt hat. Vor wenigen Jahren erst wurde unter der Ägide von Frau Dr. Möller, ich freue mich sehr, liebe Frau Möller, Sie hier in Madrid wiederzusehen, eine Expressionismus-Ausstellung. Aus der Sammlung des Berliner Brücke-Museums gezeigt, in der Nolde durchaus repräsentativ vertreten war. Erlauben Sie mir, dass ich mich in meiner Einführung nicht allein der Vergangenheit zuwende, sondern mich auch der Aktualität von Noldes Malerei und ihrer Bedeutung für die zeitgenössische Kunst widme, ein Aspekt, den diese Ausstellung durchaus in sich birgt. Doch darf ich zunächst Noldes Aufenthalt in Madrid im April 1921 nicht unerwähnt lassen. Der Schriftsteller Karl Hauptmann, Bruder des bekannten Dramatikers Gerhard Hauptmann, hatte sich noch kurz vor seinem Tod Anfang Februar 1921 an seinen Neffen in Madrid gewandt und ihm den Besuch des befreundeten Malers Emil Nolde und dessen Frau Ada für die Zeit nach Ostern angekündigt. Der Neffe Konrad Hauptmann war sein Name, der bei einer spanischen Automobilgesellschaft beschäftigt und mit einer Spanierin Pilar einer außergewöhnlichen Schönheit, wie Nolde bemerkt, verheiratet war, bestätigt Ende März Noldes Kommen in einem Brief nach Alhambra. Er hat ihm die Stadt Madrid gezeigt und ihn nach Toledo gefahren. Der Maler Emil Nolde war Anfang Februar 1921 von Paris aus mit dem Zug nach Barcelona gereist, hatte sich nach Malaga eingeschifft und sich nach Ankunft dort längere Zeit in Granada aufgehalten. Davon zeugen die drei Aquarelle dieser Ausstellung mit Zigeunermädchen. Madrid bedeutete für Nolde vor allem eine intensive Begegnung mit der spanischen Kunst im Prado, mit den Bildern von Velázquez, die ihn, wie er gesteht, wegen mangelnder Farbigkeit enttäuschten, von Murillo, Ribera und vor allem von Goya, dessen Werk er besonders bewunderte weist doch Goyas Werk in gewissen Passagen, etwa den Capriccios, eine auffallende Nähe zu Noldes bildnerischem Grundverständnis auf. Unter den Malern des deutschen Expressionismus zählt Noldes Werk weit über die Landesgrenzen hinaus sicherlich zu einem der populärsten, wie Besucherzahlen von Ausstellungen und die Resonanz in den Medien wie der stete Drang zur Nutzung und Vermarktung des Werkes und das Geschehen auf dem Kunstmarkt demonstrieren. Die Tatsache besteht, dass zu keinem geringen Teil nicht die eigentlich künstlerische Frage und Bedeutung, vielmehr die Attraktivität der Darstellungsinhalte eine besondere Anziehungskraft ausüben und so sind es zunächst bestimmte Themenreiche Bereiche innerhalb von Noldes Werk, die diesem Maler ein breites Publikum zuführen, nämlich seine Landschaften und Meere, mehr noch seine Blumen und Gartenbilder, wie hier ein Sonnenblumen-Aquarell aus dem Jahre 1930 etwa. Diese Werke haben freilich oder beanspruchen freilich, wie auch die übrigen, einen gleichen künstlerischen Rang. Wegen solch vordergründiger Betrachtungsweise, vornehmlich von der Gefälligkeit des Motivs her, hat Nolde längere Zeit davon abgesehen, Blumen und Gartenbilder zu malen. Hingegen bleiben andere Felder in der Gunst des Publikums ausgespart, sperren sich bis auf den heutigen Tag gegen den leichten Zugriff oder bleiben heftig umstritten wie etwa die biblischen und Legendenbilder denen in besonderer Weise diese Ausstellung gewidmet ist, die Darstellungen aus dem Berliner Großstadtleben, die Maskenbilder, wie etwa dieses Maskenbild, Masken 3 aus dem Jahre 1920, auch das Groteske, Fantastische und Hintergründige. Es durchzieht Noldes Werk von allem Anfang an bis zu den späten, ungemalten Bildern jener reichen Folge kleinformatiger Aquarelle, die in der Zeit des Malverbots während der Nazizeit in einer entlegenen Kammer in Noldeshaus Sibyl entstanden sind. In der modernen Kunst, zumal in ihrer Frühphase, waren es auffallend häufig Außenseiter, die ohne vorbelastet zu sein, traditionelle Bahnen verließen. Etwa der Provençale Cézanne, die Franzosen, Franzosen Gauguin und Matisse oder der Holländer Van Gogh, in Deutschland eben der Bauernsohn Emil Nolde aus einer abgelegenen kulturfernen Gegend. Gerade diese Außenseiter beschritten eigenmächtig mit unverbrauchter Kraft neue Wege. Obgleich von sehr unterschiedlicher Natur, ist diesen weitgehend ein gemeinsamer Grundzug eigen, nämlich der elementare Drang, das Ursprüngliche und Unverfälschte aufzuspüren und in eigenwilliger, höchstpersönlicher Sprache aus starkem inneren Erleben zu gestalten. Emil Nolde gilt als einer der Hauptvertreter des deutschen Expressionismus, und in der Avantgarde-Bewegung nach der Jahrhundertwende in Deutschland. Ein Selbstbildnis aus dem Jahre 1908. Kaum einem anderen Maler gibt es in der Moderne, der in so hohem Maße der Tradition deutscher Kunst, vor allem der Zeit Grünewalds, Holbeins und Dürers, sich verpflichtet fühlte, der sein künstlerisches Werk auf dieser Folie beheimatet sah. Allein dem häufig vorgetragenen Vorwurf, Nolde habe die deutsche Kunst höchst einseitig gegen die französische und deren Einfluss vertreten, ist deutlich zu begegnen. 1932 reist Nolde eigens nach Paris, um die große Ausstellung Edouard Manis zu besuchen, den er so Nolde als Maler heller Schönheit besonders schätzte. Hingegen ließen sich die Bilder der auflösenden Impressionisten, so Nolde von Renoir, Monet, Pissarro und deren Süße sich nicht mit seinem herben nordischen Sinn, so Nolde weiter, in Einklang bringen. Schon im März 1908 hatte er an die Hamburger Kunsthistorikerin Rosa Schapire, einer früheren Förderin seiner Kunst, geschrieben, die großen wirklichen, bedeutenden Kämpfe der Kunst sind in Frankreich gefochten worden. Bei uns in Deutschland waren es doch nur kleine Nebenwirkungen. Die großen Franzosen Manet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Signac waren die Eisbrecher. Die Franzosen haben alle alten Wirkungselemente ausgeschlossen und es ist nur so möglich, eine Kunst zu schaffen, welche neben der alten, großen Kunst hingestellt werden kann. In Deutschland haben wir sollte es uns wirklich gelingen, eine große deutsche Kunst eine zweite Periode zu schaffen. Die erste fällt in Grünewalds, Holbeins und Dürers Zeit. Das große Aufwärtsstreben vor uns. Ich selbst fühle mich dabei und hoffe, hoffe, sie wird kommen, diese Zeit einer hohen deutschen Kunst. Wie sehr die Kunst Grünewalds und die Malerei der Spätgotik, auf Noldes Werk Einfluss genommen haben, bezeugt in seinem neuntelligen Werk »Das Leben Christi«, das Sie hier sehen, aus dem Jahre 1911, 12 die Kreuzigungstafel. Sie schlägt einen weiten Bogen zu Grünewalds Isenheimer Altar, mehr noch zu dessen kleiner Kreuzigung. Oder drei Jahre später, in eindrucksvoller Weise die Grablegung einer modernen Pieta-Darstellung, ein Bild dieser Ausstellung. Die Grablegung ist in ihrer formalen, fast skulpturalen Strenge und ihrer ausgewogenen, würdigen Farbgebung von fast mittelalterlichen Gepräge und die Symbolik des Goldgrundes gotischer Tafelbilder und der Habenheit mit dem schweren, intensiven Blau scheint sie aufzugreifen. Nolde hat sich gewiss auch unter dem unmittelbaren Einfluss seiner Südseereise von 1913-14 von der bewegten Kleinteilendarstellungsweise abgewandt zu einfachen, großflächigen Formgefügen und die vormals reichere Farbenskala auf ein einfaches, einprägsames Gegensatzpaar reduziert, nämlich im Wesentlichen auf Gelb- und Blautöne. Der schmächtige, fahle Leichnam, dessen Proportionen sich allein aus der Bildgestaltung ergeben und nicht von der äußeren Realität her gedacht sind, liegt eingebunden zwischen den massiven Körperblecken zu beiden Seiten. Durch die Gestalt im Hintergrund wird eine Bildtiefe angedeutet, die sie zugleich hermetisch abschließt, Durch das rote Haar hingegen wird das Gesicht auf das, aus der Tiefe in den Vordergrund des Geschehens gedrängt und reiht sich ein in die Rundbewegung der Köpfe. Ich meine damit, wir haben hier einen Block und dort einen Block und hier den Leichnam eingedreht und dann in den Köpfen eine Rundbewegung von diesem Profil zu dem Kopf, der hier verschwindet und dem Kopf im Hintergrund, der sich durch die rote Farbgebung nach vorne drängt. Eingereiht in diese Rundbewegung ist der Kopf Christi. Das Bild geschehen bleibt in unmittelbarer Nähe des Betrachters. Es gibt keine Möglichkeit, ihm auszuweichen. Der junge dänische Maler Per Kirkeby sah sich Mitte der 80er Jahre von der Ausdruckskraft und dem verschränkten, höchst artifiziellen Formgefüge des Gemäldes nachhaltig angezogen. Er erlebte in ihm ein Puzzle aus dicht zusammengeschlossenen, schweren Formen, wie er berichtet, ein Puzzle, das er in verschiedenen, sehr direkten Zeichnungen zu ergründen suchte. Zweifelsohne stellt dieses Bild einen besonderen Höhepunkt in Noldes Gesamtwerk dar. Von manchen wird es gar als eine der herausragenden Leistungen des Malers angesehen. Zwar hat der Maler Emil Nolde, mehr als ein Jahr bis Ende 1907, der wenig zuvor in Dresden gegründeten Künstlergemeinschaft Brücke angehört, einer Vereinigung junger Maler, in der sich zumindest anfangs eine eigene, doch auffallend einheitliche Bildsprache ausbildete. Es war Schmidt-Rottluff, der im Februar 1906 im Auftrag seiner Freunde und in Huldigung an Noldes Farbenstürme so Schmidt-Rottluff, dem weit Älteren die Mitgliedschaft antrug. Hier sehen Sie ein Bildnis, das Justin im Jahr 1906 entstanden ist, als Schmidt-Rottluff Nolde auf der Insel Alsen besuchte, wo beide gemeinsam gearbeitet haben. Doch hat sich Nolde von dem Gruppenstil nicht einfangen lassen. Zu sehr war er sowohl von seiner Persönlichkeitsstruktur her als auch in seinen künstlerischen Streben ein Einzelgänger. Die baldige Trennung von der Brücke wurde unter anderem auch durch die zunehmende Ausbildung einer gemeinsamen Malweise gefördert. Ich mochte nicht die sich entwickelnden Gleichmäßigkeiten der jungen Künstler, die oft in ihren Werken zum Raten ähnlich waren, schreibt Nolde in seiner Selbstbiografie. Ich ging wieder meinen eigenen Künstlerweg, In Gesinnung jedoch blieb ich ihnen zugetan und dem Künstlerischen ihr Freund, soweit Nolde. Die Sonderheit der Kunst Emil Noldes ist, wenn man sie regional fassen sucht, zu fassen sucht, über die der Brückekünstler hinaus einem speziellen norddeutschen Expressionismus zuzuordnen, etwa mit einzelnen Künstlern wie Christian Rohlfs, der Paula modersohn becker oder Ernst Barlach. Doch in einem weiteren, vielleicht zutreffenderen Sinn der nordeuropäischen Kunst- und Bildersphäre, mit dem Nor- Norweger Edward Munch bis zu dem Dänen Asker Jorn und anderen Malern der Gruppe Cobra. Oder auch der Welt von Ibsen, von Strindberg bis Hamsun. Nolde selbst der sich vorrangig als deutscher Künstler empfunden hat, obgleich er ab 1920, was wenig bekannt ist, die dänische Staatsbürgerschaft besessen hat, hat dennoch seine Malerei in diesem Zwischenreich angesiedelt gesehen. Im Vorspann zu seinem Testament von 1946, das seine Stiftung begründet, greift der Maler ausdrücklich den schon frühen Gedanken des Freundes und Museumsdirektors Max Sauerland auf, dass seine Kunst, so Nolde, eine Brücke der Verständigung zwischen Skandinavien und Deutschland werde bilden können. Nolde ist weit und häufig gereist. Aufenthalte in der Schweiz, in Skandinavien, in Italien, Reisen nach England, Frankreich und 1921, wie erwähnt, in den Süden Spaniens und nach Madrid, 1913-14, Das ferne Unternehmen in die Südsee als Teilnehmer einer medizinisch-demografischen Deutsch-Neuguinea-Expedition des damaligen Reichskolonialamtes. All diese Welten haben Eingang gefunden in seine Kunst. Dennoch blieb er sich bewusst, dass er seine künstlerische Persönlichkeit nur in dem eng umschriebenen Bezirk seiner Heimat bewahren konnte. Die Urgründe seines Künstlerzums sah er zutiefst im Boden engster Heimat verwurzelt, so Nolde. Und weiter, wenn auch mein Wissen und Verlangen nach künstlerischer Weitung und Darstellungsmöglichkeiten bis in die entferntesten Urgebiete reichen, sei es in Wirklichkeit, sei es in Vorstellung oder Traum, die Heimat bleibt der Urboden. Heimat ist ihm zunächst Der landschaftliche und gesellschaftliche Rahmen, in dem er geboren und aufgewachsen ist, im weiteren Nordschleswig das Land zwischen Nord- und Ostsee. Hier ein Beispiel, ein Gemälde aus dem Jahre 1920, Landschaft Nordfriesland in der Ausstellung hier, das gerade die Situation zeigt, in der Nolde ab 1916 gewohnt hat. Es zeigt den Blick auf den Nachbarhof. Diesen Bereichen, dieser Landschaft entnimmt er für seine Kunst zahllose Motive und Themen. Die redgedeckten Häuser und weitgestreckten Dörfer an den tiefen Wassergräben, Bauerngärten und mit ihrer bunten Blütenpracht das Leben und Treiben auf dem Lande, die weite Marschlandschaft um Utenwarf wie hier und Seebüll mit dem hohen, ereignisreichen Himmel und dem tiefliegenden Horizont, das nahe Meer, Mächtig und wild, wie hier das Meer 3 aus dem Jahre 1913, auch in dieser Ausstellung, vergleichbar mit dem Bild Sommerwolken, ebenfalls von 1913 in der Sammlung thyssen mister Aber daneben gibt es auch stimmungsvolle Meere in tiefer Ruhe und Melancholie. Weiter zeigt er in seiner Malerei aus seiner Heimatregion Dorfszenen, die einfachen Menschen in Bauernstuben und im Dorfgruch auf den Feldern bei der Arbeit oder auf den Märkten. Neben der bäuerlichen Welt sind es groteske Szenen und Fantasiegebilde, Märchen- und Sagengestalten der nordischen Sphäre, wie hier aus der nordischen Sage Gaut der Rote, ein kleinformatiges Aquarell, nicht größer als 10 cm in der Höhe oder 15 cm, aus der Reihe seiner ungemalten Bilder. Danach hat Nolde dann auch ein Ölbild gemalt. Heimat ist im Sicherheit, Identität mit der Umgebung bis in ihre tiefen Schichten, von Innen- und Außenwelt, geheimes Einvernehmen mit den Gewohnheiten, dem Denken und Handeln, den Bildern und Geschichten verflossener Tage, Vertrautheit mit den Menschen seiner Region. Heimat wird ihm zum Ort der Zuflucht als seine Kunst unter der Nazi-Herrschaft als entartet gebrandmarkt wird, Angebote zu emigrieren, selbst ins benachbarte Dänemark lehnt Nolde ab. Vielmehr bleibt ihm nur der Rückzug nach Sebül. Schon im November 1933 schreibt seine Frau Ada an den befreundeten Maler Paul Klee, der seine Lehrtätigkeit in Deutschland an der Düsseldorfer Akademie hatte aufgeben müssen, Zitat, Emil wird ja auch mächtig bekämpft, mit allen Mitteln, aber es ist, als kann es alles nicht an ihn heran. Und er ist Deutschland so zugehörig, dass man seine Wurzeln ausreißen würde, ohne eine andere Erde für sie zu finden, wenn er verpflanzt werden müsste, soweit Adamolde. Über tausend Werke wurden von Nolde in deutschen Museen beschlagnahmt. 1937 ist er am stärksten in der Ausstellung der entarteten Kunst, beginnend in München, vertreten. Hier ein Foto aus dieser Ausstellung. Als ihm die Außenwelt weiter entrückt und sich Angriffe gegen seine Kunst bedrohlich mieren, zieht sich Nolde zurück. Am 6. Dezember 1941 hält er in seinen Worten am Rande fest, die tagebuchartig die Arbeit an den ungemalten Bildern begleiten, Zitat, ich bin während Stunden dieser Nacht in einer wunderbaren Landschaft gewesen, einer Landschaft voller Wunder und Herrlichkeiten. Während der Zeit des Malverbots, das 1941 in Berlin mit dem Ausschluss aus der Reichskammer der Bildenden Künste von ihrem Präsidenten Adolf Ziegler wegen mangelnder Zuverlässigkeit verhängt wird, sucht Nolde im entlegenen Siebüll heimlich, in seinen ungemalten Bildern, jener dichten Folge über 1300 kleinformatige Aquarelle, die Zwiesprache mit der Vergangenheit, mit verlorenen, im einstmals vertrauten Menschen. Ende Oktober 1922 schon, schreibt Nolde an den Essener Museumsdirektor Ernst Gosebruch, Zitat, Selbst bin ich der Meinung, dass meine Kunst trotz Reisen überall hin, Tief im Heimatboden wurzelt in dem schmalen Lande hier zwischen den beiden Meeren zwischen Nord- und Ostsee. Und er fährt fort, wie er später in seiner Stiftungsurkunde aufgegriffen hat: Sollte sich ein verbindendes Glied werde verbinden können zwischen Deutschland und den nordischen Ländern, vielleicht. Deutlich hatte er erkannt, dass seine Kunst hier ihren Ursprung genommen hatte, dass sie zeitlebens von dieser Welt getragen. Und ihre Atmosphäre gespeist wurde. Indes ab 1905 verbrachte Nolde die Winter zumeist in Berlin und entfloh der Unwirklichkeit der rauen und dunklen Jahreszeit mit ihren Stürmen Stürmen und trüben Monaten. Er hatte gar die Absicht, 1929 sich in Berlin ein Haus zu bauen und zwar nach Plänen von Mies van der Rohe. Jedoch hat sich dieses Projekt zerschlagen. Als kulturelles Zentrum war ihm die Metropole Berlin nebensnotwendig, um der Enge und Gefahr einer Verödung in der Provinz zu entgehen, zumal er dort kaum mit Verständnisbereitschaft für seine Malerei rechnen konnte. In Berlin kulminierte die geistige Erregung der Zeit. Das Leben der Großstadt, ein bedeutender Themenkreis innerhalb des deutschen Expressionismus, schenkte ihm vielfältige Anregungen. Doch nur im Winter 1910-11 malte Nolde die Bilder aus dem Nachtleben der Stadt. Kabarett, Maskenbälle, Theater und monde Wie hier ein Paar in der Großstadt, ein fremdes Paar in der Großstadt Berlin, Slowenen aus dem Jahre 1911. In Berlin erlebte er auch die Anfechtungen von Seiten der Traditionalisten und Etablierten. 1910, den Nolde-Streit, der durch die Presse ging, mit seinem Ausschluss aus der Berliner Sezession einer Künstlergemeinschaft. Mit Beginn im Frühjahr kehrte Nolde regelmäßig nach Norden aufs Land zurück. Unter den Malern der Künstlergemeinschaft Brücke, der Nolde, wie dargelegt, kurzzeitig angehört hat, war er bei Weitem der Älteste. Die übrigen waren mir als ein Jahrzehnt jünger. Doch hat er nicht viel früher zu malen begonnen als diese. Spät erst fand er weitgehend eigenständig zur Kunst und später noch zu seiner Ausdrucksweise. Das 40. Lebensjahr musste überschritten werden, bekennt er in seiner Selbstbiografie, bevor gelöst vollgültige freie Figurenbilder ich hinzeichnen und malen konnte, beginnend etwa mit dem Freigeist aus dem Jahre 1906, der Anfang in dieser Ausstellung hier. Die Entwicklung von einer impressionistisch-spätimpressionistisch kultivierten Malweise zu einer dynamisch-impulsiven, mit dem Einsatz der Farbe als entscheidenden Gestaltungselement erfolgte hingegen innerhalb weniger Jahre von etwa 1904 bis 1906. Ein Beispiel, 1904, das Gemälde Frühling und Zimmer, das die Situation in dem Fischehaus auf der Insel zeigt, das Nolde gemietet hat, mit der Darstellung seiner Frau. Wenn Sie dagegen den Freigeist sehen, zwei Jahre später, erkennen Sie die Entwicklung, die Nolde in dieser kurzen Zeit durchlaufen ist. Die schwerfällige Entfaltung seiner Bildsprache hat sein Selbstwertgefühl als Künstler nicht beeinträchtigen können. Vielmehr glaubte er, in dem langwierigen Prozess Qualitäten besonders gründlicher Reifung feststellen zu können. Dabei ist auf das umfangreiche Alterswerk der ungemalten Bilder als einen besonderen Höhepunkt, also fast das, was der 80-Jährige gemalt hat, hinzuweisen. Sehen sehen wir von Noldes Lehrtätigkeit ab, die mehr kunstgewerblich ausgerichtet war in seiner Frühphase, so hat er keine Schüler gehabt, keine Lehrämter angenommen, und auch keine Nachfolger gefunden, die sich unmittelbar auf sein künstlerisches Schaffen berufen. Seinem Werk liegt keine ausformulierte Lehrmeinung zugrunde, die hätte ausgebreitet oder umgesetzt werden können. Alles Theoretische, das sei betont, stand Nolde fern. Das Werk Novinia, Künstler des 20. Jahrhunderts, besitzt eine solche Breite und Vielfalt, eine so lebendige ursprüngliche Kraft wie das des Malers Emil Nolde. Die Zeit hat die mächtige Ausstrahlung seiner Kunst nicht relativieren und die Bedeutung für die zeitgenössische Malerei und Grafik nicht brechen können. Im Jahre 1990 zeigte die Londoner Whitechapel Art Gallery eine Ausstellung des englischen Malers Jan McKeever, Jahrgang 1946, zusammen mit einer Auswahl ungemalter Bilder. Wegen ihrer großen Aktualität und angeblichen Einflussnahme auf sein Werk war dies der ausdrückliche Wunsch McKeevers. Die Künstler der neuen figurativen Malerei in Deutschland, wie die als neue Wilde oder als Neo-Expressionisten nur unzureichend gekennzeichnet werden, von Basilis Lüppertz, Kiefer bis Penck, haben zu einer ausgeprägt spontanen Kunstauffassung gefunden, die die Malgebärde und den Schaffensprozess nicht verborgen halten will. Ihr Denken, Malen und grafisches Arbeiten mit der Neigung zu einfachen, natürlichem Material wie Holz und Stein zeigen eine auffallende Nähe zum Expressionismus, zumal zu Noldes Werk. Die Moderne. Auch die zeitgenössische Kunst ist über zufällige Übereinstimmung hinaus wesentlich der Romantik verhaftet. Robert Rosenblum spricht in seinem Band Modern Painting and the Northern Romantic Tradition nicht nur vom Fortleben der romantischen Bewegung, sondern von ihrer Erneuerung im 20. Jahrhundert. Die, poetische, die poetischen Anverwandlungen Blinky Palermos etwa, eines früh verstorbenen Avantgarde-Künstlers aus dem Kreis um Josef Beuys, suchen die verwandtschaftliche Nähe zu Malern und Dichtern der Romantik wie Philipp Runge und Novalis. Nolde lebt in der Tradition romantischer Kunstauffassung. Sein künstlerisches Schaffen ist neben allem Raffinement und gezielten Einsatz seines Könns von einer tiefen Sehnsucht nach Unschuld und kindlicher Einfalt gekennzeichnet. Über diesen elementaren Zwiespalt äußert er sich in einem Brief schon sehr früh, am 21. August 1901, an seine künftige Frau Ada Wilstrup. Naturmensch und Kulturmensch zugleich, göttlich sein und ein Tier, ein Kind sein und ein Riese, naiv sein und raffiniert, voll Gemüt und voll Verstand, leidenschaftsvoll und leidenschaftslos, sprühendes Leben und schweigende Ruhe. Da ist der befähigte Künstler, welcher nicht einseitig an einem haftet, sondern größte Kunst schafft, so weit Nolde. Er beginnt sein bildnerisches Schaffen mit der Zeichnung, dem Aquarell, mit dem es auch Mitte der 50er Jahre abschließt. Seine Malerei mit Wasserfarben steht gleichrangig und gleichwertig neben dem übrigen Werk und war zeitweise vor allem in der dunklen Phase des Malverbots und in den letzten Lebensjahren sein einziges Ausdrucksmittel. Schon früh experimentierte er mit Farben und Papieren, malte 1908 im Dorf Kospeda, nahe Jena, bei Frost und Schnee, draußen vor den Türen eines Gasthofes. Ich zeige hier einen Sonnenuntergang aus dem Jahre 1908, in dem Sie deutlich die Kristallbildung erkennen können, also davon, wo sich Schnee und Eis abgelagert hatten. Es folgend dann, oder anders, aus der bloßen Individualität geboren, ist Nolles künstlerische Ausdrucksweise unverwechselbar originäre Substanz seiner Persönlichkeit, wie selten bei einem Maler, und als Selbstentäußerung vornehmlich am subjektiven Verdikt unterworfen. Das Technische ergibt sich bei ihm zumeist in der unmittelbaren Auseinandersetzung im eigentlichen Schaffensvorgang selbst. Es ist die Unmittelbarkeit, handwerklichen Schaffens, mit der Nolde dem Bildmaterial zu begegnen und eine Einheit mit dem Werkstoff zu erreichen sucht. Ich möchte so gern schaffen und meine Kunst hervorwachsen lassen, so wie die Erde den Baum wachsen lässt, bekennt er schon früh in einem Brief aus dem Jahre 1905 an seinen Freund Hans Tfeer. Aus Unregelmäßigkeiten, Flecken und Verläufen in Malerei und Grafik Dem kontrollierten Zufall und mit eruptiver Kraft wachsen die Bilder hervor und formen sich. Die Eigenart der Wasserfarben, das bildnerische Verfahren des nass in nass Malens, kam Noldes Streben nach Spontaneität, das den Verstand im Schaffensvorgang auszuschalten sucht und wesentlich dem Instinkt zu äh, folgen trachtet, sehr entgegen. Er suchte die unmittelbare Ausdrucksweise, wie etwa bei diesem Aquarell aus den 20er Jahren, das die Landschaft wieder um Odenwaff zeigt, Boot auf dem See. Noldes Werk ist auch im Aquarell von einer außerordentlichen Vielfalt gekennzeichnet. Die breite Skala umfasste dunkle Selbstbildnisse und Frauenporträts, Bilder vom Dorfleben aus der Zeit, da der Künstlergemeinschaft Brücke angehörte, Landschaften und Wirthaus, Wirtshausszenen, die Folge der Berlin-Aquarelle aus dem Winter 1910-11, der Theater-Aquarelle, die im Theater von Max Reinhardt entstanden sind, wie hier die Szene Wassermann als Mephisto aus dem Faust. Doch es folgen Theater, neben Theater, Tanzszenen, es folgen Großstadtbilder aus den Kaschemmen, den Nachtcafés und den Kabarets. Es folgt dann die breite Skala der Aquarelle, die auf der südsee reise entstanden sind, 1913-14. Wie hier die Darstellung von Mutter und Kind. Besonders während der Neuguinea-Reise sagt Nolde, war ich glücklich mit diesem Material. Wenn auch schwer es sich gibt in seiner durchsichtig leuchtenden Schönheit und Kraft. 1919 entstehen bei einem einsamen Aufenthalt auf der nordseehallig einer Insel hoge, eigenwillige Fantasien auf festem Papier mit merkwürdigen, grotesken Wesen. Sie sind nicht in dieser Ausstellung vertreten. Es schließen sich an Aquarelle von der Spanienreise 1921 mit tanzenden Zigeunermädchen, Familienszenen, eindringlichen Gesichtern mit Darstellungen der Alhambra und ihren Innenhöfen, selbst, und das ist wenig bekannt, mit einigen ungelenkten Darstellungen von Stierkämpfen. Doch spürt man in diesen Aquarellen die Distanz und dass dieses Nolde sehr fremd ist. Es folgen Aquarelle von 1923, 1924 mit exotischen Tieren und farbenprächtigen Vögeln aus dem Zoologischen Garten in Berlin, Bildnisse von Frauen und Männern, hier eine Darstellung von 1930, Eine Frau auf der Insel Sylt, ein vergleichbares Aquarell einer blaufarbigen Frau Dame ist in dieser Ausstellung zu sehen. Es folgen Stillleben mit Figuren aus seiner eigenen Sammlung, Blumen und Meere, Landschaften um Utenwarft und Säbel, Bergaquarelle von seinen verschiedenen Schweizaufenthalten und mit großer Eindringlichkeit die Aquarelle aus der Reihe der Fantasien von 1931 bis 1935. Der Handwerker im Künstler mit seiner unmittelbaren Nähe zum Material war für Nolde Zeitslebens eine wertvolle Erfahrung. Insofern sprach er von seinem Atelier als Werkstatt. Seine ästhetischen Grundansichten und sein künstlerischer Impuls lassen sich in wenigen Sätzen umreißen. Der Maler braucht nicht viel zu wissen, schreibt er im zweiten Band seiner Selbstbiografie, schön ist es, wenn er unter instinktiver Führung so zielsicher malen kann, wie er atmet, wie er geht, soweit Nolde. Vergleichbare Äußerungen finden sich bei Wohls oder Dubuffet. Solche Auffassungen nehmen die künstlerischen Prinzipien des Informel des Tachismus der 50 Jahre vorweg, die Bilder gleichsam in einem halbautomatischen, rauschhaften Verfahren aus dem suggestiven Farbgrund heraustreten zu lassen. Noldes unmittelbares Naturerleben und dessen eigenwillige Personifizierung in Spuk- und Fabelwesen stehen im engen Bezug zur Vorstellungswelt der Malergruppe Cobra. Ihren Mitbegründer, den Den Asgayorn, haben die expressiv fantastischen Seiten in Noldes Werk so sehr als wesensverwandt berührt, dass er tief beeindruckt von den Fantasiegestalten Und visionären Traumgebilden in Noldes Radierung seltsame Wesen aus dem Jahre 1922 diese für seine Sammlung erworben hat. Vertreten war Nolde in Venedig auf dem Biennal 1950. Er hielt Biennale 1950, erhielt den Biennalepreis für das grafische Werk 1952 und 1956 mit 16 Gemälden, zahlreichen Aquarellen und Grafiken, in Kassel auf der Documenta 1955, ein Jahr vor seinem Tod nach seinem Tod 1959 und noch 1964 mit 30 ungemalten Bildern. Die Einflüsse von Noldes Malerei und grafischem Werk auf die Kunst nach 1946 reichen unvermindert weiter bis in die jüngste Gegenwart, insbesondere auf dänische, deutsche, skandinavische, weiter skandinavische Künstler, auch englische, von Baselitz bis eben Kirkeby, den ich mehrfach erwähnt habe. Sehr geehrter Herr Kapper, wir haben nicht gezögert, eine Reihe unserer schönsten, teilweise wertvollsten Bilder in Ihre Oppo zu geben, in der vollen Gewissheit, dass Sie ein besonderes Augenmerk auf Sie haben und Sie wie Ihren eigenen Schatz hüten werden. Ich wünsche der Ausstellung allen Erfolg, den Besuchern Ein eindringliches Augenerlebnis und danke Ihnen für die freundliche, engagierte Aufnahme. Vielen Dank.